0: các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast trong một tập solo hiếm hoi xuyên suốt các buổi interview vừa rồi. Các bạn nghĩ xa về Halloween và những sự kiện so với nó? Các bạn có tò mò về nguồn gốc ra đời, sự thật xoay quanh ngày lễ rùng rợn nhất trong năm này hay không? Nếu đồng ý với những nhận định trên, tập podcast này chính là dành cho bạn. Nhắc nhẹ này, hãy trùng chân thật kín, tắt hết đèn, chuột điện thoại và chúc các bạn thưởng thức tập podcast kinh dị này thật cho bạn nha. Ha, 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 ha. Đầu tiên, chúng ta cần phân biệt ngày Halloween và Day of the Dead, một lễ hội người chết của Mexico. Về Halloween, nguồn gốc Ngày Halloween, đây là lễ hội có xuất xứ từ Thiên Chúa Giáo. Lễ hội này bắt nguồn từ Samhain, một ngày lễ của người cổ đại Celtic sinh sống cách đây 2.000 năm, nay thuộc khu vực Ireland, Vương quốc Anh và miền Bắc nước Pháp. Halloween là từ viết tắt của Earl Hallow's Eve, buổi tối lễ chư thánh được tổ chức hàng năm và ngày 31 tháng 10. Halloween được ra đời vào cuối mùa hè, thời điểm người Celtic ăn mừng trong một vụ bộ mùa bội thu. Đồng thời, sự chuyển giao sang mùa đông lạnh giá ngay sau đó thường gắn liền với cái chết của người Celtic. Chính vì thế, người Celtic tin rằng vào đêm trước thêm năm mới, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết trở nên mờ nhạt. Đó cũng là lý do vì sao đêm ngày 31 tháng 10 họ tổ chức Samhain. Thời điểm được tin rằng, những hồn ma của người đã chết quay trở lại trái đất. Vice, vào thế kỷ thứ 8, giáo hoàng Generali 3 đã chỉ định rằng ngày 1 tháng 11 là thời điểm để tôn vinh tất cả các vị thánh, còn được gọi là All Saints Day. Chẳng bao lâu, All Saints Day kết hợp với một số truyền thống của Samhain và All Hallows Eve hay còn biết đến là Halloween được ra đời. Người Sa-tích cho rằng, sự hiện diện của các linh hồn ở thế giới khác khiến các thầy tu, dễ dàng đưa ra dự đoán về tương lai. Đối với một dân tộc hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, thì những lời tiên tri này là nguồn an ủi quan trọng trong sức mùa đông dài tăm tối của họ. Như để trấn an tinh thần, các thầy tu đã cho đốt lửa và hiến tế vật nuôi cho các vị thần. Trong buổi lễ tế, người sa tích thử mặc trang phục bao gồm đầu, da động vật và cố gắng truyền đạt cho nhau những vận may. Lễ hội Halloween là kết quả của sự biến đổi trong hàng thế kỷ. Xong giờ đây, các lễ trong lễ hội Halloween không còn mang ý nghĩa tôn giáo mà mọi người đều coi đó là một lễ hội vui chơi, với những quả tá Pomona, Mèo đen, Thay Ma, Bộ Xương, hay đơn thuần chỉ là ngày lễ hóa trang, sao cho càng giống ma quỷ, ma cà rồng, và thuật phòng nỗi lo sợ về cái chết, và những hiện tượng ma quái không thể giải thích. Thứ hai, truyền thuyết về lễ hội Halloween, Jack O'Lantern. Theo truyền thuyết của Ireland, thì từ ngữ Jack Orlantan đến từ một người có tên là Jack. Jack là một chàng thiếu niên đã chết nhưng linh hồn không được phép lên thiên đàng. Vì lúc còn sống, anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt và không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại không thể xuống địa ngục. Vì lúc còn sống, anh đã từng chơi đùa với ma quỷ nên quỷ không bắt anh. Chuyện kể rằng, trước đó có con quỷ đến quấy phá một vùng dân cư. Người dân đến cầu cứu các vị tu sĩ đem các vật thánh đến yểm và khóa các cửa ra vào. Nhờ vậy, con quỷ bị bắt. Jack nhận ra đó là con quỷ thường vui đùa với mình và Jack đã tìm cách để gỡ vật yểm ma quỷ, mở đường cho quỷ chạy thoát. Để đề đơn cứu mạng, quỷ hứa với Jack là sẽ không bắt hồn Jack về địa ngục. Do đó, khi mà Jack chết vì một tai nạn, linh hồn của Jack bị thiên đường từ chối. Jack liền tìm đến địa ngục, nhưng quỷ không cho vào vì lời hứa trước đây. Thấy Jack lạnh lùng khổ sở, quỷ bè lấy một ít than hồng ở địa ngục bỏ vào trong ruột một quả bí ngô và đưa cho Jack để sưởi ấm trên đường trở lại trần gian để cho không khí thông vào nuôi lửa. Jack phải đục thủng quả bí ngô và ánh lửa từ trong đã chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của Jack. kể từ đây, một trong những truyền thuyết với hình ảnh quả bí ngô bị đục khoét được ra đời. ý nghĩa của lễ hội Halloween thông qua truyền thuyết Jack O' Thứ nhất, ý nghĩa về giáo dục Hành động và cuộc đời của Jack đã trở thành những kinh nghiệm để tuổi trẻ rút ra một bài học làm người đó là sống thì không nên tham lam, bùn xỉn, keo kiệt phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn không nên chơi đùa với ma quỷ ma quỷ hiểu thường nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa làm cho người khác sợ hãi những việc làm tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo có khi làm hại đến con người, xã hội, chơi đùa Giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và tội lỗi. Tuy nhiên, chuyện anh chàng Jack cho đêm Halloween cũng ghi nhận một thái độ song phẳng của quỷ, đó là ân đền, quán trả và giữ lời hứa. Dù rằng sự giữ lời hứa này đã làm cho Jack phải rơi vào thân phận cô hồn, lang thang vất vương. Đối với các xã hội Âu, Mỹ, thì Halloween đã trở thành lễ hội vui chơi hàng năm cho trẻ em và cả người lớn. Ít người quan tâm tìm hiểu ý nghĩa nhân văn, nhân bản của nó. Về ý nghĩa nhân văn, nếu đào sâu hơn, có lẽ sẽ tìm thấy tính cách nhân bản trong câu chuyện. hãy đặt câu hỏi, tại sao giới ánh sáng khoa học và kỹ thuật mà các nước Âu, Mỹ vẫn dành một ngày lễ hội cho người cõi âm và đại diện là chàng Jack? Jack là nhân vật tưởng tượng như đã thực sự hiện thân trong cuộc đời, trong thân phận làm người, mà lại là một người cô đơn. Khi chết, Jack trở thành cô hồn. Không chỗ dung thân, thiên đàng và địa ngục đều từ chối. Truyền thống lễ hội Âu Mỹ đã dành cho Jack một ngày, một ngày được trở lại cõi dương Trong ngày đó, Jack có thể sống và vui chơi thoải mái Vì những người sống đã hóa trang thành ma quỷ Để linh hồn của Jack có chỗ trà trộn và cho đỡ thấy cô đơn Đây là ý nghĩa nhân bản của lễ hội Halloween Với ý nghĩa như vậy, ngày lễ Halloween vào dằm tháng 7 âm lịch của các nước phương Đông Có thể được xem như là ngày cõi âm dương Hội ngộ trong điểm thương cảm bao la Thứ ba, biểu tượng của lễ hội Halloween Theo thời gian, biểu tượng liên quan đến Halloween ngày càng trở nên phong phú Ví dụ, củ cải rỗng khoét hình mặt quỷ thành những chiếc đèn lồng. Bên trong cắm một cây nến như là một cách để ghi nhớ các linh hồn đang phải chịu tội. Củ cải có truyền thống được sử dụng ở Ireland và Scotland tại Halloween. Những người nhập kế Bắc Mỹ đã sử dụng bí ngô, loại quả họ có sẵn và có kích cỡ lớn hơn, giúp việc khắc chúng dễ dàng hơn so với củ cải. Truyền thống chạm khắc bí ngô đã được ghi lại vào năm 1837 và liên quan đến thời gian thu hoạch loại quả này trong năm. Tuy nhiên thì nó chỉ trở nên kênh thuộc hơn với lễ Halloween cho đến cuối thế kỷ 19 phải và những năm 1920 1930 Halloween đã trở thành một ngày lễ thế tục nhưng vẫn lấy cộng đồng làm trung tâm với các cuộc diễu hành và tiệc Halloween trên toàn thị trấn là một trò giải trí nổi bật bất chấp những nỗ lực của nhiều trường học cộng đồng sự phá hoại bắt đầu xảy ra ở một số lễ kiển điệu ở nhiều cộng đồng trong thời gian này và những năm 1950 các đánh lạc thị trấn đã thành công trong việc hạn chế sự bảo hoại và Halloween, phát triển nó thành một ngày lễ chủ yếu hướng đến giới trẻ. Do số lượng trẻ nhỏ cao trong thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh những năm 50, các đảng phái đã chuyển từ các trung tâm dân sự, thị trấn và lớp học hoặc nhà, nơi mà họ có thể dễ dàng được chấp nhận. Ngày nay, người Mỹ chi tiêu ước tính khoảng 6 tỷ đô la mỗi năm cho Halloween, khiến đây là ngày lễ thương mại lớn thứ hai của đất nước sau ngày lễ Giáng sinh. Thứ tư, những bộ phim nổi tiếng của ngày lễ Halloween. Đầu tiên, hãy kể đến Coco. lấy cảm hứng từ bộ phim tổ chức bóng ma thuộc series Điều viên 007 năm 2015, thành phố Mexico đã tổ chức cuộc diễu hành lần đầu tiên cho lễ hội người chết vào năm 2016. Sau đến năm 2017, quy mô của cuộc diễu hành lan truyền sang cả một thành phố lớn khác của Hoa Kỳ bao gồm Chicago, Los Angeles, San Antonio. Cũng trong tháng 11 năm đó, thì Disney... Và Pixar đã phát hành bom tản hoạt hình ăn khách Coco với tổng kinh phí lên đến 175 triệu đô la. Thứ hai là phim Halloween. Nó đến thành công về mặt thương mại thì những bộ phim Halloween rùng rợn có một lịch sử lâu đời đã trở thành hit của phóng vé và danh sách các bộ phim Halloween kinh điển bao gồm Halloween phiên bản gốc năm 1978 của đạo diễn John Carpenter có sự tham gia của Donald Blitzen, Nick Castle, Jamie Lee và Tony Moran. Trong Halloween một cậu bé tên là Michael Mayer đã giết chết anh gái 17 tuổi của mình và phải ngồi tù, Chưa để trốn thoát khi còn là một thiếu niên và đêm Halloween tìm kiếm ngôi nhà cũ của mình trong một mục tiêu mới. Halloween phiên bản kết nối trực tiếp với phiên bản gốc được phát hành vào năm 2018, với sự tham gia của Jamie Lee Curtis và Nick Castle. Và cuối cùng là phần Halloween, phiên bản năm 2021, bộ phim thứ 12 được phát hành trong loạt phim Halloween nói chung và Halloween Kings. Halloween được coi là bộ phim kinh dị kinh điển với phần nhạc nền ma quái, đã truyền cảm hứng cho những bộ phim giết người mang tính biểu tượng khác như Scream và Friday the 13th. Cho đến những bộ phim Halloween thân thiện hơn với gia đình bao gồm Hocus Focus, Nightmare Before Christmas và Beetlejuice. Bộ phim tiếp theo the Amity View rồi Amityville Horror. vào ngày 13 tháng 11 năm 1974, Ronald Bush, 23 tuổi, đã sát hại cả gia đình trong giấc ngủ của họ. Một năm sau, gia đình Lutz mua căn nhà ở Amityville. New York, nơi những sự kiện kinh hoàng đã diễn ra. Georgie và Cassie sau đó đã tuyên bố họ đã trải qua những hiện tượng kỳ bí. Người sốc ở trong ngôi nhà có những chiếc nhườn màu xanh là cây chế ra từ tường. Một sinh vật có đôi mắt đỏ và nhiều thành viên trong gia đình đang bay trên giường của họ. Những tuyên bố này xuất hiện trong cuốn sách năm 1977 của John Anson, loại Amity View Horror. Cuốn sách này đã chuyển cảm hướng cho bộ phim cùng tên sản xuất vào năm 1979 và chuyển cảm hướng cho rất nhiều những bộ phim khác. Thứ năm Một số sự kiện giật gần ngày lễ Halloween Thứ nhất, đó là sự kiện Maurice Sauley mang trái tim người chồng đã chết của mình. tác giả của Frankenstein Maurice nổi tiếng thế giới với tác phẩm viễn tưởng đáng sợ. nhưng ít ai biết được rằng, bạc một bí mật đen tối của riêng mình. Chồng của Sauley, Percy đã chết đuối ở tuổi 29 khi thuyền của anh ấy gặp bão vào tháng 7 năm 1822. Thi thể của Percy và các tình thủ đồng nghiệp được tìm thấy trong 10 ngày sau đó. Percy Sauley và những người khác đã được hỏa táng, nhưng mà trái tim của Salay thì lại không cháy. Có lẽ là do một căn bệnh lao trước đó trong cuộc đời này. Maurice Salay cuối cùng đã nắm quyền sở hữu trái tim của người trường quá cố và được cho là đã mang nó trong một chiếc túi luộc. Thứ hai, sự cố chết người do ngộ độc thuốc Tylenol hay còn gọi là Paracetamol năm 1982. Vào năm 1982 7 cái chết kinh hoàng đã diễn ra tại Chicago, thuộc nước Mỹ. Sự việc được cho là có liên quan đến Tylenol hay còn gọi là thuốc Paracetamol, một loại thuốc giảm đau phổ biến. Vào ngày thứ tư, ngày 29 tháng 9 năm 1982, có một nữ sinh tên là Mary Kellerman, 12 tuổi, tự dậy trong trạng thái sớm mũi và đau đầu. Cha mẹ của Mary quên cô lên ở nhà. Đồng thời sau đó mua Tylenol cho cô uống. Dennis Kellerman, bố của Mary nhớ lại: "Tôi nghe tiếng Mary nói con mình sẽ đi tắm." tôi nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếp ngay sau đó dường như có thứ gì đó đã rơi xuống tôi vội chạy đến cửa phòng tắm tôi hỏi lớn Marie, có vẫn ổn chứ nhưng không có bất kỳ phản hồi nào tôi tiếp tục gọi thêm hai ba lần nữa nhưng vẫn không có hồi âm cuối cùng tôi quyết định mở cửa phòng tắm và một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra cô con gái nhỏ của tôi đang nằm bất tỉnh giữa sàn nhà trong bộ đồ ngủ sau cùng thì kết quả được đưa ra Mary được cho là đã chết tại bệnh viện mà không rõ nguyên nhân cái chết của Marie Carmen chỉ là một trong số 7 cái chết không rõ nguyên nhân thời điểm đó. Vài giờ sau, tại một vùng ngoại ô gần Chicago, một nhân viên viên điện 27 tuổi tên là Adam Janus được cho là đã nghỉ phép do bị ốm. Sau bữa trưa, anh phàn nàn với vợ về cơn đau đầu và uống hai viên thalonol giống như Marie. Adam cũng số sàn gần như ngay lập tức và không thể hồi sức. Các nhân viên y tế cho rằng đây là một cơn đau tim. Người thân của Adam Janus chạy đến nhà để an ủi người vợ đau buồn của anh, không chịu nổi sự đau lòng trước sự dây đồn ngột của Adam. Em trai và chị dâu của anh ấy cũng đã xin một ít thalonon về để uống và họ chính là những người chết tiếp theo. Ba người chết còn lại lần lượt thuộc về một bà mẹ bốn con, trong đó đang mang thai một đứa trẻ sơ sinh một tuần tuổi. Một người 31 tuổi, khỏe mạnh, bậu dừng gục tại chỗ ngay tại nơi làm việc. Nạn nhân cuối cùng là một tiếp viên hàng không, được tìm thấy đã chết trong căn hộ của cô ấy với một chai thalonon đã mở nắp trên quầy phòng tắm. Như vậy là chỉ trong hai ngày, từ ngày 29 đến 30 tháng 9 đã có 7 cái chết liên quan đến ngộ độc Thalonol biến năm 1982, trở thành một trong những năm Halloween đêm rời nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các nhà điều tra và chuyên gia đầu chất đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được nguyên nhân gây ra những cái chết thảm thương là do viên thuốc Thalonol đã bị làm giả. Có một kẻ nào đó đã trao đổi các viên thuốc giảm đau bằng liều calyxianua gây chết người. Các vụ chết người liên quan đến thuốc giảm đau Thalonol năm 1982 đã nhanh chóng làm rung chuyển cả nước Mỹ. Bảy cái chết là tại đề giật cân hàng đầu trên mọi tờ báo lớn vào ngày 1 tháng 10, ngay trước thời điểm chính thức bắt đầu mùa lễ Halloween. Cần phải nói thêm, trong nhiều thập kỷ trước thì người Mỹ đã được nghe kể về những câu chuyện rùng rợn nhưng bữa ăn Halloween được cho là có lưỡi dao cạo và thuốc diệt chuột gió bên trong. Nhưng với những vụ giết người liên quan đến thalonol đã đẩy nỗi lo sợ về việc chết chắc lên một tầm cao mới. Chính vì thế, nó khiến cho các thành phố, thị trấn trên khắp đất nước Mỹ phải hủy bỏ lễ hội Halloween trong năm 1982. Rất nhanh chóng thì đợt thu hồi sản phẩm Thalonol lớn nhất lịch sử nước Mỹ đã diễn ra. Ngay lập tức, 31 triệu chai Thalonol đã được thu hồi khỏi các kệ hàng của nhà thuốc, cửa hiệu tạp hóa. Một số chai khác ở khu vực Chicago được phát hiện là có chứa cyanur, nhưng rất may là không ai chết tiếp theo đó. Chính phủ liên bang cũng vào cuộc quốc hội thông qua đạo luật chống giả mạo của liên bang. Đạo luật này lên đến 20 năm tù cho bất kỳ ai phát hiện ra thuốc bị làm giả mạo, thực phẩm hoặc hàng tiêu dùng khác. Và cơ quan quản lý thực phẩm và thực phẩm FDA đã thông qua các quy định mới yêu cầu các nhà sản xuất thuốc phải đóng gói các loại thuốc như Tylenol trong các chai mới chống giả mạo. Từ Tylenol, sự lo lắng chuyển từ thuốc độc sang kẹo độc. Kể từ khi các bộ thức người xảy ra gần ngày Halloween, thì mọi người ngay đầu tức chuyển sự lo lắng của họ về thuốc không kê đơn bị nhiễm độc sang nỗi sợ hãi lâu dài về kẹo Halloween bị nhiễm độc. Và cuối những năm 1960, Đầu những năm 1970, các báo cáo về chủ nghĩa bạo lực ngày Halloween liên tục xuất hiện, gây ra sự lo lắng cho công chúng. Sự hoang mang này thậm chí còn được nhìn lớn hơn cả chiến tranh Việt Nam về các phong trào và văn hóa và các thuật ngữ mới như lạm dụng trẻ em xuất hiện với tần suất dày đặc. Năm 1970, tờ New York Times đăng một câu chuyện cảnh báo về những lưỡi dao cạo, được đột trong táo, thanh sôcôla được thay thế bằng thuốc nhuận tràng và những gói kẹo thì có chứa thuốc ngủ. Bài báo dẫn lời ủy viên y tế bang New York. Người tuyên bố rằng những cái ghim, lưới rau cạo, kính vỡ và chất độc đều được tìm thấy trong kẹo Halloween. Năm 1985, Best xuất bản một bài báo nghiên cứu điều tra những tuyên bố đã biết về chủ nghĩa tàn bạo Halloween kể từ năm 1958 và đưa ra một kết luận đáng ngạc nhiên. Best không tìm thấy bất kỳ một báo cáo nào chứng minh việc một đứa trẻ bị giết hoặc bị thương nặng bởi một món ăn bị nhiễm độc. Sau cùng thì tất cả các báo cáo về lưới rau cạo hoặc ghim hoặc chất độc được tìm thấy trong kẹo Halloween hóa ra chỉ là một chỗ lừa bịp do trẻ em hoặc là người lớn gây ra và một số ít trường hợp bị thảm khi một đứa trẻ chết hoặc xung quanh được cho là do kẹo nhiễm độc được hồ sơ y tế xác nhận là do dị tật tim nhiễm trùng và các bệnh có thể giải thích khác Báo cáo duy nhất về việc một đứa trẻ bị ngộ độc và giết chết bởi một miếng kẹo Halloween là trường hợp đáng tiếc của Timphony O'Brien một đứa trẻ 8 tuổi đến từ Texas đã chết sau khi ăn kẹo Halloween xianua. Trẻ sách nhân không phải là một người hàng xóm đáng sợ mà là buồn thay. Đó chính là cha ruột Timphony, người đã giết cậu bé để kiếm tiền mua bảo hiểm. Người cha sau đó đã bị kết án và đưa ra mức án tử hình. Tại sao Mèo Đen có liên quan đến Halloween và sự xui xẻo? Nguồn gốc mê tí dị đoan của Mèo Đen. Một liên hệ giữa con người và mèo có thể bắt nguồn từ một số nền văn minh sớm nhất trên thế giới. Đang truyền nhất là Ai Cập cổ đại nơi mèo được coi là biểu tượng thần thánh. Mèo cũng xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp cụ thể là Hy Kết, nữ thần ma thuật, phù thủy, mặt trăng và phép thuật phù thủy được miêu tả là mèo vừa là vật nuôi, vừa là vật quen thuộc, một sinh vật siêu nhiên hỗ trợ phù thủy theo văn hóa dân gian của châu Âu. Các tài liệu ghi chép liên kết mèo đen với điều huyền bí từ thế kỷ 13, khi một tài liệu chính thức của nhà thờ có tên là Vos Inrama, được giáo hoàng Gregory IX ban hành vào ngày 13 tháng 6 năm 1233, trong đó Mèo đen được tuyên bố là hiện thân của Satan. Leila Morgan White, tác giả của *Black Castell*, *Chu *And Iswating*, *Imit* cho biết, sắc lệnh đánh dấu sự khởi đầu của các cửa salon dị giáo hoặc phù thủy do nhà thờ trừng phạt ban đầu. Nó được thiết kế để ngăn chặn sự sừng bái ngày càng tăng cao của người Lucifer ở Đức, nhưng sau đó nó lan rộng khắp châu Âu. Daniel Coppola Phó giáo sư Văn Học và ngôn ngữ Anh tại Đại học Toledo cho biết, nỗi sợ ái xung quanh mèo đen và mối liên hệ của chúng với phù thủy đã tràn qua đại tây dương. Nhờ sự hỗ trợ của những người thực dân thành giáo, ông giải thích ý tưởng rằng các phù thủy có thể trở thành vật quen thuộc của họ có thể được phát triển từ những người bị bục tội là phù thủy nuôi mèo làm vật nuôi. Mèo bị đổ lỗi vì đã làm lây lan bệnh dịch. Trong suốt thời Trung cổ, thì việc mèo bị giết không phải là chuyện hiếm khi mà chúng liên kết với ma quỷ. Copernat nói. Một số người thậm chí còn đổ lỗi cho mèo vì đã lây lan bệnh dịch hạch và lấy đó làm lý do khác để loại bỏ chúng. Tuy nhiên, thì nhận định này được cho là thiếu cơ sở. Compra giải thích, trong một tình huống trời chiều đặc biệt kỳ lạ, việc giết hại những con mèo đã giúp thúc đẩy sự lây lan của bệnh dịch. Với việc giảm số lượng mèo để kiểm soát quần thể gặp nhắm các chuột đó, dịch bệnh đã lây lan nhanh chóng ngay sau đó. Mèo đen và con đường là một điểm xấu. Phoebe Miller White, một nhà văn học dân gian và nghệ sĩ cho biết do niềm tin ở châu âu thời trung cổ cho rằng ma quỷ và phù thủy có khả năng mang hình dạng của mèo đen điều đó có nghĩa là mê tính dị đoan xung quanh việc băng qua đường của chúng do đó khi mà một con mèo đen băng qua đường thì rất có thể là nó đang thực hiện một nhiệm vụ từ một phù thủy cũng dễ hiểu thôi khi mà đó là cách mà ma quỷ bị trang và không ai muốn đi con đường với ma quỷ cả điều này giải thích tại sao một con mèo đen băng qua đường được cho là một điểm xấu tuy nhiên theo capora quan điểm cho rằng mèo đen là điểm xui xẻo không phải là phổ biến trên thực tế thì một số nền văn hóa tin rằng mèo đen mang lại may mắn. Sự giống nhau của họ với những thần mèo đã khiến cho họ được tôn vinh ở thời Ai Cập cổ đại. Anh giải thích, ở một số quốc gia khác, chẳng hạn như Scotland và Nhật Bản, chúng được biết đến là đại diện cho sự thịnh vượng, rõ ràng là việc một con mèo đen được xem như một sinh vật nhân từ hay một thế lực siêu nhiên độc ác hoàn toàn dựa trên truyền thuyết quốc gia đó mà người dân của họ có thể chấp nhận được hay không. Lễ hội Halloween trên thế giới được tổ chức như thế nào? Halloween được tổ chức hàng năm vào ngày 31 tháng 10, là một trong những ngày lễ lâu đời đầu tiên trên thế giới. Mặc dù nó có nguồn gốc từ các lễ hội, nghi như lễ tôn giáo của xưa, ngày nay thì Halloween vẫn được tổ chức rộng rỡ ở một số quốc gia trên toàn cầu. Ở các quốc gia như Ireland, Canada, Hoa Kỳ, truyền thống bao gồm các bữa tiệc hóa trang, cho lừa hoặc là trò chơi khăm. Các phiên bản của ngày lễ này cũng được tổ chức ở những nơi khác như Mexico, các quốc gia Mỹ Latinh khác. Và ở Anh thì ngày uh, lễ Halloween còn được gọi là ngày Guy Fawkes, rơi vào ngày 5 tháng 11, được tưởng nhớ bằng lửa và pháo hoa. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ngày lễ Halloween được tổ chức ở các nước Mỹ Latin như thế nào. Tại Mexico, Mỹ Latin và Tây Ban Nha, ngày Halloween còn được hiểu là ngày lễ của người chết, lễ hội của người chết, tức là đây ở the Dead, nói dựa ra vào ngày mùng 2 tháng 11. Được kỷ niệm với lễ kỷ niệm kéo dài 3 ngày bắt đầu từ 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. Lễ kỷ niệm được thiết kế để tôn vinh những người đã chết. Bởi người ta tin rằng trở về ngôi nhà trần gian của họ vào ngày Halloween thì nhiều gia đình đã sẽ bàn thờ người chết trong nhà để tỏ lòng thành kính với những người thân đã khuất và trang trí bằng kẹo, hoa, ảnh, đồ ăn thức uống yêu thích của người đó. Thông thường thì người ta để sẵn một chậu rửa mặt và khăn tắm để linh hồn có thể tắm rửa trước khi nhập lễ. Và bạn có biết không thì lễ hội của người chết thường có bánh mì, kẹo. Các loại thực phẩm khác có hình đầu lâu và bộ xương, nến và hương được đốt lên để giúp người đã khuất tìm được đường trở về nhà. Người thân cũng dọn dẹp các khu mộ của các thành viên trong gia đình đã khuất. Điều này có thể bao gồm cắt tỉa cỏ dại, sửa chữa và sơn lại các ngôi mộ. Sau đó thì ngôi mộ được cho trên bằng hoa, bằng hoa hoặc là cột giấy. Ngày một người thân tập trung tại khu mộ đó để dã ngoại, hồi tường và một số cuộc tụ họp thậm chí còn có bao gồm rượu tequila, ban nhạc mariachi đã được diễn ra. Tối ngày 5 tháng 11 thì những ngọn lửa được đốt lên khắp nước Anh, nỗ lực được đốt cháy và hoa được đốt lên. Một dù nó rơi vào cùng một khoảng thời gian và có một số truyền thống tương tự, nhưng mà cái lễ kỷ niệm này nó không liên quan nhiều đến Halloween hoặc là lễ Samhain hơn của người xếp cổ đại. Người Anh thì phần lớn đã ngừng tổ chức lễ Halloween khi cuộc cải cách tin lành của Martin Luther bắt đầu lan rộng vì những người theo tôn giáo mới không tin vào các vị thánh. Họ cũng không có lý do gì để kỷ niệm đêm trước ngày các thánh cả. Tuy nhiên thì nghỉ lễ mùa thu mới đã xuất hiện. Lễ hội ngày Guy Fawkeser được tổ chức để tưởng nhớ vụ hành quyết để phản bội khách tiếng người Anh Guy Fitcher. Ngày 5 tháng 1 năm 1606, thì Fawkeser bị xử tử sau khi kết tội cố gắng làm nổ tung tòa nhà cơ hội của Anh. Fawkeser là thành viên của một nhóm Công giáo muốn loại bỏ vua James theo đạo tên Lành khỏi quyền lực. Ngày Guy Fawkeser bị hành quyết, thì có những ngọn lửa đầu tiên được gọi là lửa xương được thiết lập để đốt trẻ các hình độ và xương tượng trưng của giáo hoàng Công giáo. Mãi đến hai thế kỷ sau thì hình nộm của giáo hoàng mới được thay thế bằng hình nộm của Guy Fitchers. Ngoài việc làm hình nộm để đốt trong đám cháy thì chế vào một số vùng của anh, cũng như bộ trên đường mang theo hình nộm hoặc anh chàng và xin một xu cho anh ta, mặc dù là chúng giúp tiền cho riêng mình. Điều này thì gần giống với tập quán là xin kẹo của người Mỹ. Ngày nay thì Garfesker thậm chí còn được tổ chức bởi những người hành hương tại khu định cơ đầu tiên ở Lai mau Tuy nhiên thì khi quốc gia non trẻ này bắt đầu phát triển lịch sử của mình thì Garfesker ít được tôn vinh hơn và cuối cùng thì nó đã bị thất truyền. Ở Island, Island, nơi bất nguồn của Halloween, thì ngày này vẫn được tổ chức như nhiều nơi trên Hoa Kỳ. Ở các vùng nông thôn, những ngọn lửa được đốt lên như những ngày còn lại của người sale trên khắp đất nước. Trẻ em được ăn mặc và dành buổi tối để chơi trò lừa bịp trong khu phố của chúng. Sau khi bị lừa thì hầu hết mọi người tham dự các bữa tiệc của hàng xóm và bạn bè. Tại các bữa tiệc thì nhiều trò chơi đã được chơi, bao gồm Snap Apple. Một trò chơi trong đó một quả táo được treo trên dây, buộc vào khung cửa hoặc cây và người chơi phải cố gắng cắn quả táo đang treo ngoài việc tìm kiếm táo thì các bậc cha mẹ thường sắp xếp các cuộc săn tìm kho báu với kẹo hoặc là bánh ngọt người Ireland cũng chơi những cái trò chơi liên quan đến thẻ bài và những thẻ bài đó được úp xuống bàn với kẹo hoặc đồng xu bên dưới để những đứa trẻ chọn những câu chuyện ngày lễ Halloween thứ nhất là câu chuyện tại sao phù thủy lại bay trên trời phù thủy độc ác bay trên trời ma thuật của mình có lẽ là một biểu tượng của lễ Halloween nhưng lịch sử thực sự là so về phù thủy đã kết hợp với một vận dụng hàng ngày như thế thì thật là không có gì để nói cả. hình ảnh phù thủy xuất điện sớm nhất là vào năm một khi hai bức tranh minh họa trong hoàn thảo của Lê Chapin Dames minh bảo vệ các quý cô của nhà thơ Pháp Martin Le Frang một lần liên hệ giữa phù thủy và cây trổi có thể có nguồn gốc từ một nghi lễ sinh sản của người ngoại giáo trong đó thì người nông dân sẽ nhảy múa trên cột để khuyến khích sự phát triển cây trồng của họ. câu chuyện thứ hai tại sao ngôi nhà bị may ám lại được mở ra trong thời kỳ đại suy thoái trong thời kỳ dẫn đến cuộc đại suy thoái thì Halloween đã trở thành thời điểm mà những người đàn ông trẻ tuổi có thể xả hơi và gây ra những trò nghịch ngợm, đôi khi thì họ đã đi quá xa với trò chơi này. Năm 1933, các bậc cha mẹ đã hết sức phẫn nộ khi hàng trăm cậu tuổi niên lật nhà trên ô tô, cướp đổi cuộc điện thoại và thực hiện các hành vi phá hoại khác trên khắp đất nước. Mọi người bắt đầu gọi đây là năm Halloween đen tối, tương tự như cách họ gọi sự sụp đổ của thị trường chứng khoán 4 năm trước là từ ba đen tối, và thay vì cấm các ngày lễ thì nhiều người đã lại tổ chức hoạt động Halloween với những ngôi nhà ma ám để giữ cho những kẻ chơi khăm không chiếm đóng chúng câu chuyện thứ ba bóng ma Abraham Lincoln trong Nhà Trắng trong nhiều năm thì các tổng thống đại nhất phu nhân khách mời và các thành viên của nhân viên Nhà Trắng tuyên bố đã nhìn thấy Abraham Lincoln hoặc cảm thấy sự hiện diện của ông Grace của leader vợ của Calvin Collider tổng thống thứ 30 và là người đầu tiên bà cáo đã nhìn thấy hồn ma của Abraham Lincoln cô nói rằng nháy đã đứng ở cửa sổ ở phòng bao dục hai tay chắp sau lưng nhìn ra Potomac, có lẽ là vẫn còn nhìn thấy những chiến trường đẫm máu khi xưa những thợ săn bóng ma tuyên bố đã chụp tại bóng ma ở trên phim và thời kỳ hậu đội chiến khi nhiều người mỹ quay cuồng vì mất mát một nhiếc hành gia tên là William Mumler đã tân bố chụp được những bóng ma trên phim trong khi tự chụp chuyên dùng để thực hành. Một trong những bản in của Mumler xuất điện hiện tượng quang phổ sai không thể giải thích được. Cảnh được chụp có vẻ như là có một bóng người đã đứng ở bên cạnh anh ấy, một cô gái được cho là tạo ra từ ánh sáng. Mumler đưa bức ảnh cho một người bạn theo thuyết tâm linh của mình và người ta nói rằng cô gái trong bức ảnh gần như chắc chắn là một hồn ma. Bong lờ sau đó bắt đầu kinh doanh cái việc mà mình trú vảnh ma này và nhanh chóng là được gọi với một cái tên đó là người thợ săn bóng ma, thợ trù ảnh ma. Alvin viết về huyền thoại giấc ngủ trống giống sau khi chạy trốn khỏi con sốt vàng. Câu chuyện năm 1850 của Washington, Irving kể về một kỹ sĩ không đầu bố ngôi là Sleepy Hollow. Ngoài thực được coi là một trong những câu chuyện ma đầu tiên của nước Mỹ và là một trong những câu chuyện đáng sợ nhất. Arvin có thể đã lấy cảm hứng cho câu chuyện của mình khi còn là một thiếu niên ở Tarrytown, New York. Ông chuyển đến khu vực này vào năm 1798 để chạy trốn cơ sốt vàng ra bùng nổ phát triển ở thành phố New York. Câu chuyện của Arvin diễn ra tại ngôi làng Sleepy Hollow ở New York. Một học sinh mới và thầy hiệu trưởng, A. Chabot Green bị truy đuổi bởi một kỵ sĩ không đầu. Trong câu chuyện, Arvin kết hợp về các điểm thực tế và tên gia đình, một chút lịch sử chiến tranh cách mạng bằng trí tưởng tượng thuần túy để tạo nên một câu chuyện có sức thu hút. Các món kỳ dị ngày hồi lễ Halloween. Đầu tiên và kể đến là súp bí đỏ, thứ hai là kẹo táo, thứ ba là kẹo ngô, thứ tư là khoai tây nghiền có canon, thứ năm là bánh linh hồn, thứ sáu là bánh mì bam thứ 7 là Boston pancakes Phần 2 đó là lễ hội đầy of the Dead. Nguồn gốc thì đầy of the Dead là ngày của người chết hay còn gọi với một cái tên Mexico mà mình không thể đọc tên ở đây là một lễ hội lớn của người Mexico được tổ chức trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 31 tháng 10 cho đến mùng 2 tháng 11 hàng năm, trong khi Halloween chỉ được tổ chức trong một ngày duy nhất, là ngày 31 tháng 10. Theo truyền thống thì lễ hội của người chết được tổ chức chủ yếu ở các vùng nông thôn, bản địa của Mexico. Nhưng bắt đầu từ những năm 1980 thì nó được lan rộng ra các thành phố. UNESCO đã phải nhận thức ngày càng tăng về ngày lễ này năm 2008 khi mà họ thêm lễ hội bản địa dành riêng cho người chết của Mexico vào danh sách di sản văn hóa vật thể của nhân loại trong những năm gần đây truyền thống này thậm chí được phát triển hơn do sự phổ biến của nó trong văn hóa đại chúng theo số liệu thống kê từ văn phòng Điều cho dân số Hoa Kỳ năm 2016 thì có đến 36 triệu người được xác định là có tổ tiên Mexico đang sinh sống tại đây theo truyền thống thì cổng thiên đàng sẽ được mở cửa vào đêm ngày 31 tháng 10 và linh hồn của những người đã chết có thể trở về với gia đình trong vòng 24 tiếng theo văn hóa bản địa thì người mexico tin rằng cái chết chỉ là một giai đoạn trong sự liên tục vô biên của cuộc đời họ tồn tại ở một thế giới khác trong ký ức của người ở lại và chỉ chết đi khi người trần gian quyền hết ký ức về họ trải qua vô số thăng trầm thì đây là một số ít những lễ hội của người gốc lô đời từ cái đây hàng ngàn năm vào thời kỳ mexico là thuộc địa của tây ban nha thì lễ hội này bị cấm bởi nó được cho là một nghi lễ ma quái của người dân bản địa tuy nhiên khi người tây ban nha ra sức truyền đạo không giáo thì một sự pha trộn tình hướng đã diễn ra, tạo thành màu sắc của lễ hội người chết mà chúng ta thấy ngày nay. lịch sử khoảng 3.000 năm của lễ hội này là minh chứng cho sự bất tử của nó và đây cũng là lễ hội nổi tiếng trên thế giới, mang đậm dấu ấn của người Mexico. mặc dù là ngày lễ để tưởng những người đã khuất giống như lễ hội Halloween, nhưng mà nó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác và một nguồn gốc hoàn toàn khác. Nếu so sánh với Halloween thì đây of the Dead chỉ là ngày lễ hội có khuôn khổ nhỏ hơn và mang đậm chất Latin, bởi đây là ngày lễ được tổ chức ở tất cả các nước Mỹ Latinh và các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Các lệ tượng đột bật nhất liên quan đến lễ lộ của người chết bao gồm calacas là bộ xương, Calaveras là đầu lâu. vào thế kỷ 20 thì có một nhà in kiêm họa dị tranh bí mạng đã đồng ghép những bộ xương và tác phẩm nghệ thuật của mình để chế nhạo các chính trị gia và bình luận về chính trị cách mạng. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là La Calavera Catrina, hay là Irrigan School có hình một bộ xương phụ nữ được trang điểm và mặc những bộ quần áo sang trọng. Bản khắc năm 1910 được dự định như một tuyên bố về việc người Mexico chấp nhận thời trang châu Âu dựa trên di sản và truyền thống của dương ngọ La Caravera Cachina. sau đó được coi là một biểu tượng của ngày của người chết để dễ dàng nhận biết. Trong các lễ hội của người chết đương đại thì mọi người thường đem mặt nạ, đầu lâu và ăn kẹo thường được đúc thành hình đầu lâu. Hộp sọ được làm bằng đường và sô-cô-la với đủ hình dáng, màu sắc khác nhau. Đây là một trong những sản phẩm đặc trưng của lễ hội này. Nhiều gia đình đã tự làm hộp sọ thay vì mua Họ khắc tên của người đã khuất lên trên đó rồi đặt lên bàn thờ Phía bản gốc của hộp sọ là bằng đường nhưng ngày nay thì người ta biến tò nó thành sô-cô-la hoặc là bánh quy Ngoài ra thì một trong những món ăn phổ biến khác cho liệu của người chết có thể là Pan de Moleto Lịch ra từ Việt là bánh mì tinh thần đây là một ăn chính truyền thống cho lễ hội của người chết Mexico. chiếc bánh có hình dạng tròn được làm từ bột ngô trộn với gia vị là cacao hoặc là trái cây tùy khẩu vị. sau đó thì nó được phủ lên một lớp đường và trang trí kèm theo hình khúc xương bên trên với hốc sọ ở giữa. thứ hai đó là một số hoạt động trong lễ hội của người chết. thứ nhất đó là trang trí bàn thờ. thông thường thì các thành viên trong gia đình chuẩn bị cho lễ hội trước vài ngày. họ trang trí bàn thờ vô cùng cẩn thận bởi đây được coi là nơi các linh hồn sẽ trở về với gia đình bàn thờ được trang trí với hai gam màu là cam và tím, được xếp đầy hoa quả và nến. Hoa được lựa sử dụng là hoa cúc vạn thọ, với từng kính hoa cúc được trải dài từ bàn thờ đến ngôi mộ để dẫn đổi cho linh hồn trở về. Ngoài ra, trong bàn thờ còn chuẩn bị bokke, một loại nước lên men và atolle, loại thức uống làm từ bột ngô, vani, sô cô la để người chết trở về không bị khát sau một chuyến đi dài. di ảnh của người đã mất được đặt trang trọng với vật dụng cá nhân và đồ chơi nếu là trẻ con. Ngoài ra thì những giải giới đục lỗ như màu sắc cũng được đưa vào trang trí. Giải đục lỗ là nghệ thuật dân gian nổi tiếng của người Mexico. Những giải giới nhiều màu này phải phát với tượng thương cho những cơn gió hoặc gợi nhắc về sự mong manh của đời người. Thứ hai là tổ chức cầu nguyện ở Nghĩa Trang. vào ngày của người chết, các gia đình sẽ quay quần trong đêm tại các Nghĩa Trang, thậm chí là thuê cả du thuyền ra đảo nếu có Nghĩa Trang đặt trên đó. Họ thắp nến và đặt hoa trên các ngôi mộ với niềm tin cuốc vạn thọ có màu sắc rực rỡ và mùi hăng sẽ dẫn đời cho các linh hồn. Hàng trăm ngàn ngọn nến được thắp lên để vinh danh người quá cố tạo ra một nghiện trang với cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Sau đó thì mọi người sẽ cùng nhau tổn thức đồ ăn, trò chuyện, vui vẻ hoặc chơi nhạc, nhảy múa. Đồ ăn phổ biến là rượu tequila, rượu Mexico, hai loại rượu truyền thống của Mexico, chocolate nóng, các loại bánh mì và kẹo có hình dạng đầu lâu. Mặc dù tục và kinh mô của lễ hội người chết vẫn tiếp tục phát triển, nhưng mà những giá trị của ngày này thì không hề thay đổi qua hàng nghìn năm. Đó là một dịp để tưởng nhớ và tôn vinh những người đã chết từ thế giới này, khắc họa về cái chết dành giá tích cực hơn nhưng phần tự nhiên của trải nghiệm con người. Mexico không phải là đất nước duy nhất có phong tục này. Nhiều quốc gia Mỹ Latin khác như Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Peru, Venezuela, v và vân vân Để có cách riêng để chào đón những người thân đã qua đời, truyền thống và phong tục tình khác nhau ở mỗi quốc gia, nhưng mà tín ngưỡng thì về cơ bản vẫn giống nhau. Theo báo chí Mexico thì ngày nay, lễ hội của người chết tại thành phố Osaka, phía đông nam Mexico mang đậm bản sắc và nghi thức hơn bất kỳ nơi là khác ở Mexico. Còn tại Mexico City thì nó trở thành một lễ hội mang hồi hưởng quốc tế. Các cuộc dẫu hành được tổ chức với hàng ngàn người hóa trang theo phong cách La Catrina, bộ sương nữ cho điểm cầu kỳ bộ trang vũ mặt nạ có lông, một trong những biểu tượng mạnh mẽ để dễ tao nhận biết cho lễ của người chết. Trong nhiều thập kỷ, thì ca lễ kỷ niệm tơi vi người chết đã lan rộng đến phía bắc và phần còn lại của Mexico, cùng khắp nơi trên Hoa Kỳ cũng như là các nước ngoài khác. Các trường học và bảo tàng từ bờ biển này sang bờ biển khác trưng bày bàn thờ và dạy trẻ em cách cắt các tác phẩm nghệ thuật dân gian papel picado đầy màu sắc để tượng trưng cho làn gió giúp các linh hồn tìm đường về nhà. Vào những năm 1970, thì phong trào Chicano đã khai thác các phong tục của các ngày lễ bằng các bàn thờ công cộng, các cuộc triển lãm nghệ thuật và các đám rước để tôn vinh di sản Mexico và kêu gọi sự phân biệt đối xử. Vào những năm 1980, thì bàn thờ ngày của người chết được thiết lập cho các nạn nhân ết của đại dịch cho hàng nghìn người đã biến mất trong cuộc chiến chống ma túy ở Mexico và cho những người đã mất trong trận động đất năm 1985 vào năm 2019 thì những người đưa tang đã lập một bàn thờ khổng lồ với đồ cúng hoặc lễ vật gần Walmart ở Epposo, Texas, nơi một tay súng nhắm vào người Latin đã giết chết 22 người. Và đó là toàn bộ lịch sử của ngày lễ hội Halloween cùng những sự thật thú vị. Những sự kiện đậm máu của phần bonus về lễ hội Day Dead được 3 chấm tổng hợp từ hơn 10 nguồn tin khác nhau để gửi tới các bạn. Các bạn thấy tập podcast lần này như thế nào? Hãy để lại nội dung phía bên dưới phần bình luận để cho mình được biết nhé. Cá nhân mình, sau khi mà làm sao tập podcast này lại nhớ tới đợt năm ngoái, khi mà bản thân loay hoay với tập bonus là chủ đề đầu tiên về tháng sinh, nội dung cũng siêu dài không kém. Đừng quên thì hiện tại 3 chấm vẫn nhận tiền cà phê đều nha. Các bạn có thể donate cho chúng mình qua đường link Ba Mìa Coffee để đến kèm phía bên dưới. Những cốc cà phê của các bạn chỉ là nguồn động lực to lớn giúp ba chấm có thêm nhiều nội dung chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn có một kỳ lễ Halloween thật là vui. Bye bye and see ya! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, Giúp để cho bản thân và mọi người, Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nhỏ nhỏ, nhỏ nha. vì lông nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần